0: Välkommen till Digitaliseringens podcast om du inte har varit här förut. Jag är Jonas Jani och då har du varit här förut och kanske du har lyssnat på de här avsnitten redan. Vi har bakat ihop ett antal avsnitt som vi har haft här under året. Det är AI som är temat på alla de här avsnitten. Vi börjar prata om det här med tillgång till data som har exploderat. Och våra processer och algoritmer och machine learning. Ja, det bara pumpas pengar in i ämnet. Göran Lindsjö berättar mer om just det här med AI och den bristande kompetensen i ledningen. Och varför USA och Kanada är bättre på AI. Sen tar Johan Halberg stafettpinnen vidare då och pratar om just det här att molnet och den tekniska tröskeln att komma igång med AI är väldigt, väldigt låg numera. Det är personaliserad kommunikation, ta snabba beslut, hitta avvikelse, insikter nu allt och eftersom AI kan bearbeta mer information än människan. Och Vi går ju från web-first till mobile-first till den här resan till AI-first. Lyssna på Johan. Och sen så avslutar vi det här timslånga avsnittet med att eh, lyssna med Eva. Hur man eh, testar de intelligenta systemen. Hur testar man AI? Har man koll på grunddatan och bedöma lärande system eh, bara under produktion? Hur av, övervakar man då ett lärande system? Och hur håller man sig till de givna parametrarna? Det här kommer bli ett intressant avsnitt om AI- Artificiell intelligens. Det här är digitaliseringens podcast. Välkommen till effekten. Välkommen Göran Lindsjö till
1: podden. Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
0: Och Göran, med 34 år i erfarenhet runt omkring AI så, så är första frågan, vad anser du om den nuvarande statusen för AI eh, i Sverige till exempel?
1: Ja, som du sa inledningsvis här tror jag så exploderar ju AI kan man säga. Det vill säga jag tror användningen eh, håller på att explodera på många ställen och i många branscher. Eh, och om den inte gör det så tror jag åtminstone intresset kan man i alla fall säga exploderar. Det vill säga det är ett kraftigt ökat intresse för, för AI även i de branscher som har kom, inte kommit så långt och även i de länder som inte har kommit så långt.
0: Men 34 år titulerar jag dig och har erfarenhet runt om AI. Vad är det som har hänt nu den senaste tiden då som har gjort det att det har blivit så pass?
1: Ja, enkelt uttryckt så är det nog egentligen saker som inte har så mycket med AI som faktiskt har hänt. Det är lite paradoxalt. Det är väl att man framförallt så har vi väldigt mycket tillgång till väldigt mycket data Som vi inte har haft tidigare Och den AI som används mest Eller som det är mest intresse för Maskininlärning och djupinlärning Den kräver väldigt mycket data Den är väldigt hungrig på data Och en annan viktig sak som har hänt Är ju att vi får snabbare och snabbare Processorer som vi alla vet Snabbare datorer Som vi nu då kan använda till även AI-utveckling. Så att det kanske inte i första hand är att man eh, har kommit på så mycket klurigare sätt att representera kunskap och så än vad man har haft tidigare. Utan det har funnits ganska så länge. Men eh, däremot så är det yttre händelser som påverkar det hela. En annan sak som ju också händer det är att det pumpas in väldigt mycket pengar i det här området för tillfället. Eh, och det i sin tur genererar ju nya affärsidéer och startups och så vidare.
0: Men, men just det här när man frågar på status och att det har hänt är det, är det positivt? Har man anammat allt det här nu anser du?
1: Eh, ja, jag tycker man anammar väldigt många olika delar. Det är väl möjligt att det är fortfarande ändå ett begränsat antal människor som, som jobbar i området om vi jämför med digitalisering i övrigt och jämför med IT så att det, det finns så mycket intressanta områden att, ja, att gå vidare med att utröna möjligheter med så att det kanske inte alltid finns tillräckligt med, med folk för att göra det så det är möjligt att det inte alltid är anammat på det sättet.
0: Om folk är en utmaning, vad finns det mer för utmaningar som du
1: tycker? Ja, det finns nog flera utmaningar. En, en sak som jag själv tycker kan vara en av de största, det är bristande kompetens bland, eh, bland ledningar bland, i ledningsgrupper, bland vdar, generaldirektörer, kommunchefer och så vidare. Eh, man ser nog en allt för stor likhet med eh, digitalisering och med it-utveckling och därför, åtminstone i Sverige, väldigt ofta delegerar de här frågorna lite för mycket. I själva verket så ligger oftare AI-frågorna närmare kärnverksamheten och närmare affärerna och nya möjligheter och ny konkurrens och så vidare som, som finns. Så att, eh, det, det är en av de största utmaningarna tycker jag för tillfället att förstå eller förlåt att få ledningar att förstå att, att de behöver själva eh, ha en viss kunskap i det här området en annan utmaning det är ju naturligtvis att, att skaffa i och med att som vi var inne på det ont om, ont om folk i området så är det ju att, att skaffa kompetens även i övrigt och en sak som jag tycker man märker också det är ju att ett förändringsarbete som är ganska så viktigt det är det ju i vilken digitalisering som helst så det är det naturligtvis ofta ett ganska så knepigt förändringsarbete man går igenom en med tanke på just att AI oftare ligger ännu närmare kärnverksamhet så, så kräver det kanske ännu mer av duktiga förändringsledare.
0: Men du det, det, man brukar alltid säga att det börjar ju alltid med ledningen och du sa det att om ledningen inte har kunskap och det här är ett verksamhetsutvecklande projekt och det är förändring vad är det då ledningen ska tillföra för kunskap anser du?
1: Ja jag tror till att börja med första steget är ju att ledningen behöver själva eh, förstå vilka möjligheter som finns Vad konkurrenterna gör i det här och kanske framförallt eh, vad företag som idag inte är konkurrenter eh, gör eh, Jag märker, jag bor själv i USA och jag märker att eh, man använder ännu lite mer AI idag i USA trots allt än vad man gör i Sverige Det finns en hel del tillämpningar som folk i allmänhet känner till att de grundar sig på AI och, det, och, och företagsledningar vet om att de grundar sig på AI och då har man förstått att det kan dyka upp nya aktörer även i den bransch där man själv jobbar. Så att det handlar nog mer om att ledningen behöver själv utbilda sig och få förståelse för både möjligheter och begränsningar i området och inte återigen då inte... Inte delegera sådana frågor allt för mycket.
0: En lite klassisk omvärldsbevakning kan man börja med som en, ett enkelt steg där menar du?
1: Ja det tror jag är jättebra. En klassisk omvärldsbevakning. Vad, vad är det som händer i det här området? Vad, vad, gör, vad gör andra? Eh, finns det partners som vi borde gå ihop med? Finns det kompetens vi borde skaffa och så vidare?
0: Ja, och du var inne där, du hade USA som exempel men, men ge oss några exempel här så vi kan relatera till och kanske ledningen och andra och kan få konkreta exempel på att det här var bra AI kan man säga så förresten
1: Ja, ja precis det, det finns nog både bra AI och, och dålig AI det kan, det, det kan man nog säga eh, ja det finns många av de här företagen som har dykt upp ganska så snabbt de, Grundar sig ju mycket på AI och det är som sagt var ganska allmänt bekant här i USA. Om man tar Det kanske allra mest klassiska exemplet är väl ändå Amazon som har då hundratals AI-tillämpningar idag och vi ser en ganska så snabb död av företag som har jobbat i detaljvarubranschen och så vidare här i USA. Eh, nu senast så var det en stor eh, skoaffär som gick i konkurs då. Eller en stor kedja ska jag säga. Eh, så att det, det känner väldigt många till att det är på det sättet. Eh, andra är ju sådana här som naturligtvis Tesla då som blir mer och mer självkörande bilar och eh, Uber som väldigt snabbt har, har tagit över det som tidigare varit taxirörelse. Och, eh, och i finansbranschen så har de här stora bjessarna som Apple och Amazon och Google och så vidare klivit in. Och det gör ju att jag märker att många banker, försäkringsbolag här i USA kanske i första hand inte så jätteintresserade av vad deras klassiska konkurrenter håller på med. Utan snarare intresserade av vad de här nya företagen gör i området. Så att det, det påverkar bransch efter bransch och, och man har en allt större beredskap och en allt större kunskap i företagsledningar eh, medan eh, jag tycker vi ligger kanske något lite efter där i Sverige och en orsak kan, kan kanske vara att vi dels inte har riktigt så många tillämpningar även om vi också använder oss av, av AI varenda dag vi använder kreditkort i Sverige en hel del och och vi använder det när vi googlar och när vi översätter och, och allt vad det är men det är inte alltid man är medveten om att, att, att saker och ting har numera implementerats med hjälp av AI en, en typ mer förutsägbara regler och så vidare som det var tidigare
0: Du nämnde Amazon här och de börjar väl som en klassisk bara bokhandel på nätet och, och sen har de eskalerat har eskaleringen varit med hjälp av AI enbart då och kan du även ange några bra exempel på, på den framgångsrika AI som Amazon har gjort?
1: Nej, den har naturligtvis inte alls enbart varit med AI men däremot får man inte underskatta tror jag hur, på hur många olika sätt man använder AI. Det, man har varit ganska tydlig från Amazons sida och sett att konkurrenterna använder sig av, av de ja, ska vi säga, 20% strukturerade data som finns medan själva använder man sig av den 100% data som man har tillgång till genom att, att AI på något sätt kan använda även ostrukturerade data och så vidare. Eh, så att det, det, det är inte alls bara eh, AI naturligtvis men det man använder det till till exempel det är ju att ge produktrekommendationer att optimera sina transporter. och Eh, optimera på varulager och det, det är väldigt vitt skilda typer av applikationer som man använder, använder AI till idag.
0: Och då är ju vän då och svensk så där. varför har inte Kia vuxit på det här området och utnyttjat samma? För då borde ju vara lika storleksmässigt och, och tänka lika klokt som Amazon tycker jag. Jag vet inte om du
1: har någon, något svar där men Ja, jag, jag har nog inget riktigt bra svar på det. Jag kan tänka, men nu är jag ute och gissa lite grann. Men jag, jag tänker att ändå de, de riktigt stora amerikanska företagen har haft, en liten, har haft lite närmare till de eh, ja, sex, sju bästa universiteten här i USA som har varit med och, och, och utvecklat det här. I synnerhet i början. Idag ligger ju väldigt mycket av utvecklingen just på de här. Stora företagen då och inte bara på universiteten men i Europa har vi inte haft tillgång än så länge till, till den typen av utveckling på samma, samma sätt eh, utan det är väl snarare så kanske att eh, några av de större europeiska företagen försöker att eh, och samarbeta då med, med amerikanska och kanadensiska universitet och så som har kommit betydligt längre då på området.
0: Vad är det de tillför, är det något specifikt där universiteten tillför som inte svenska gör då?
1: Ja, de har ju de har ju en betydligt större kritisk massa, eller man ska säga de amerikanska universiteten, de, de har ju betydligt större resurser på alla sätt och vis. Samtidigt så är det klart, de drabbas ju på ett annat sätt än en till exempel svenska universitet av att företagen rycker i deras, ja, i, i deras forskare men inte bara det, även i deras studenter där man ju rycker i innan de blir klara. Så att, det, 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 är ju, det är ju en svårighet naturligtvis. Sen, sen har vi ju, om man tar Kanada till exempel, där har man ju då en medveten policy där man har koncentrerat på tre stora universitetsområden Medan vi i, i Sverige har ju en väldigt fragmenterad syn på det här. Där vi, vi har mycket, mycket små resurser på väldigt många ställen. Eh, och så ser det ut på flera ställen i Europa. Finland är kanske ett undantag då, som har också gått ner på, på tre universitet för att kunna skapa en, en kritisk massa. Eh, så att, eh, det är ganska svårt i dagsläget att, att konkurrera i det här sammanhanget från små europeiska länder jämfört med om man tar Kina och USA i första hand. Då.
0: Är det där regeringen vill ändra på nu när man pratar om att man vill satsa på AI? Är det just, just den här biten med universitetens kunskap?
1: Ja, jag är inte säker på det. det. Det får jag låta vara osagt. Men jag tror ändå att man behöver få upp en, 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 en betydligt större Forskning också i, i Sverige i det här området om man ska hänga med.
0: Ja, och du nämnde ju också lite i början där att, och, och nu jämför vi kanske med USA, Kanada och Sverige sådär men eh, det är ju ledningen är man bättre från ledningshåll i, i amerikanska och kanadensiska företag anser du?
1: Ja, det, alltså det är, ju, det är ju en väldigt, väldigt blandad bild som du som alla vet så har vi ju det modernaste av det modernaste i USA vad gäller de här stora företagen som Apple och Google och så vidare. Men, men samtidigt så betalar man med checkar fortfarande i det här landet så att det är ju en otrolig blandning naturligtvis. Men, men att, att, att det är så att amerikanska och kinesiska företag har en ofantligt stor satsning via sina stora företag. Jämfört med någonting som överhuvudtaget finns i Europa, det, det är ju ändå ganska så, så klart. Och, och, och för att komma vidare med riktigt nya saker så, så behövs det ganska stora resurser i det här sammanhanget.
0: Men alltså i Sverige, vi har ju varit på digitaliseringen här ett tag. Alltså det vill bara att fortsätta, men, eller?
1: Ja, det finns ju både likheter och olikheter vad det gäller digitaliseringen. En olikhet som jag var inne på det är ju att just AI kanske ligger mycket närmare ledningen och närmare, närmare de grundläggande affärerna och så vidare. Medan ja det finns, det finns också andra olikheter att, att, som jag var lite grann inne på förut att AI adresserar kanske jag kan utnyttjas av mer de, all den data vi har även den ostrukturerade data och AI eh, kanske jobbar mer för att förstärka människor snarare än att bara effektivisera processer eh, så det finns ganska så, så mycket olikheter också så att det, det är inte säkert att det är så bra strategi att bara så att säga se det från en digitaliseringssynpunkt- och jobba vidare där för, eftersom det, det, det finns en del avgörande skillnader.
0: För nu har vi ju pratat en eh, eh, liten stund, du och jag, här- och vi har inte nämnt ett enda verktyg, ett enda digitalt verktyg. Ska, ska man inte göra det när man pratar AI?
1: E, ja, om du med verktyg menar miljöer för att ta fram AI-tillämpningar och så, ja det kan man ju göra det finns ju dels många många specialiserade verktyg, jag tror det finns en, vad såg jag en 2600 startups i världen som tillsammans har fått en över 400 miljarder kronor i investeringspengar så att det finns ju mängder med med, med små verktyg. som var av några kommer naturligtvis att bli stora verktyg här ganska så snart. Eh, men så finns det ju också de här mer generella miljöerna från de, de riktigt stora eh, företagen som många använder sig av. Och det där är ju lite knepigt vad ibland att antingen ta något färdigt från, från hyllan som funkar för just det jag behöver eller att skaffa sig en egen kunskap internt på företaget. Det kan ju vara så att man Eh, förstår att, att AI kommer att finnas precis överallt i vårt företag. Ungefär som jag beskrev Amazon förut. Det, det finns ingen avdelning som inte kommer att användas av AI. Och då, då är det ju en kunskapsresa inte bara för ledningen utan för väldigt många andra på företaget. Att, att förstå vad, vad man kan använda det till. och Då kanske det också är lite mer eh, ja, plattformar så att säga, som man behöver ta till.
0: Och samtidigt så förstår jag också på, på ditt svar här att det kanske inte är där man ska börja heller utan det är just det här att vad är det, vi ska, vad, vad är det vi vill få fram? Vad är det vi vill ska hända kanske är den första frågan vi ska ställa varandra.
1: Ja, jag tror det. Jag, jag, jag tror egentligen att man, man kan utbilda sig som jag var inne på grundläggande på AI men att sen skulle man kunna ta steg, lite steg tillbaka och titta på vad är det för... Saker vi överhuvudtaget diskuterar om vi bortser från AI på, på ledningsgruppen och vad är det för knäckfrågor vi har för vad är det för bekymmer vad är det för möjligheter vi ser nya öppningar och så vidare och sen att man applicerar eh, AI tänket på det och det visar sig ofta att det finns ganska många delar av det som man redan har på tapeten som man kan adressera med AI på ett eller annat sätt.
0: Och det är just det här området, den här diskussionen du pratar om och den här kunskapen om att ha den diskussionen är det där ledningen och, och den icke-kunskapen som vi har är det där utmaningen ligger tycker du?
1: Ja det tycker jag nog är en stor del av det hela och också få, få igång företaget i stort att, att, att diskutera, att, att få igång eh, tankar och möjligheter idag finns det en del även större företag även företag med hundratusen anställda som faktiskt har sett till att all personal får en grundläggande AI-utbildning och det har ju då visat sig att de, de genererar väldigt mycket idéer och det som blir jobbigt för företagsledningen är att väldigt många av de här idéerna är ganska så bra de är ganska så tillämpliga och relevanta så att man får ju en helt ny typ av Eh, ja, framåtskjuss på något sätt i företaget när man ser att här finns det en verktygslåda som vi överhuvudtaget har bortsett ifrån fram till nu.
0: Och nu, nu, nu är det så här på slutet då Göran eh, nu sitter man här och lyssnar nu vill jag ju lyckas med det här så att eh, ge oss <laughs> facit eh, har du någon sån här checklista? 1, 2, 3?
1: Ja, 1, 2, 3 det skulle kunna vara att tänk Tänk stort till att börja med. att Fundera på vad skulle ni kunna, vad är det vi skulle kunna göra eh, överhuvudtaget. Ganska så stora förändringar. Eh, men sen när man har fått den brainstormen gjord så börja, börja lite försiktigt och smått och, och göra saker som, som fungerar. Och sen det, det sista kanske kan vara att när man väl har fått saker att fungera se till att skala upp det. Det har visat sig att man är väldigt duktig i Asien och delvis i Nordamerika och skala upp saker. Men den, den delen är en gren som vi som vi europeer har varit ganska dåliga på. Utan vi har gjort våra pockar, våra proof of concept då, enligt, enligt min punkt två där. Men att, att det sen tar lite grann slut. Och det har väl då med det här förändringsarbetet jag pratade om.
0: Så att så här definitivt på slutet då. Vad, vad är den här största utmaningen som vi har runt ämnet AI?
1: Ja, jag tror det är mycket kunskap och kompetens. Att, att, att vi behöver utbilda oss och, och, och förstå mer.
0: Och Göran, du har 34 års erfarenhet av AI och har du blivit en, en, lite sådär att du, du åker runt i Sverige och lite i världen också och pratar om det här nu på, på slutet. Eh, vad, är, vad är det du pratar om eh, förutom det här vi har pratat? Är det något, du, du säger du samma sak hela tiden när du håller dina föredrag? Nej,
1: jag säger nog aldrig samma sak snarare utan jag har ofta. Ja, olika branscher eller olika befattningshavare. Jag har för, jag har för ekonomichefer, jag har för it-chefer och för eh, vder och så vidare. Kanske endagsutbildningar. Men jag har också mer inspiration kanske för en, för en ledningsgrupp eller, eller för ett större gäng. Men jag är också ute en del på öppna seminarier som till exempel kan vara en viss bransch eller en viss yrkesgrupp då. så att det, är, det är väldigt blandat men det, det, är, det är nog vissa delar av det jag har pratat om nu men det är samtidigt anpassat till beroende på vad det är för sammanhang då.
0: Så var hittar vi dig om vi skulle leta vidare på och liksom eh, lyssna på vad du har att säga finns det någonting eh, kontaktuppgifter eller finns det några videos man kan titta mer på dig.
1: Ja, jag tror att eh, jag har begåvad med ett relativt ovanligt namn då så att eh, om man eh, googlar på Göran Lindsjö så hittar man nog några, några videos bland annat från olika öppna föreläsningar. Eh, annars så eh, kan man alltid hitta mig på förnamn.efternamn Vi
0: får tacka för pratstunden AI- eh, –kan man inte sammanfatta på 20 minuter– –men man kan i alla fall få en liten början. Vi tackar Göran Lindsjö för samtalet.
1: Ja, Tack, Jonas. Tack.
0: Mer om Göran Lindsjö får du på effekten.se. Vi fortsätter temaavsnittet om AI– Och vi befinner oss på CIO Trend och sitter här med Johan Hallberg med utsikt över Stockholms slott till och med. Ja, här är fint. Här är fint. <laughs> och i den här miljön så ska vi prata om att AI förändrar väldigt mycket, till exempel verksamheter och ledarskap. Och under denna, denna dag så har vi pratat väldigt mycket AI så att... Så om man får då bara peka på dig Johan och säga så här AI förändrar, men enligt dig, vad är det som den förändrar för någonting nu när AI hela tiden ökar våra verksamheter?
2: AI är ett så trendigt ord nästan idag. Alla ska vi prata om att vi har olika typer av AI-lösningar. Alla ska vi säga att vi kan vara automatiserade. det är massa de här olika tekniska termerna som, som driver runt Samtidigt vet jag aldrig, vad, vad handlar AI om egentligen? Jo, det är ju att göra en dator smart, eller hur? Mm. Och vad innebär det? Ja, det innebär ju att vi ska göra saker så att datorn blir ju smart. Så vi ska träna upp datorn. Den behöver olika typer av data för att göra det möjligt och så vidare. Eh, och, och det är en del av sanningen. Den andra sanningen är att det finns ju massa hot för oss som jobbar också. Kommer, vår, kommer jag bli av med jobbet på grund av att vi gör en AI? Eh, vad, vad innebär det för mig som chef? att Hur ska jag kommunicera med mina medarbetare framöver? Ska jag säga till dem att eh, ni får börja utbilda om er? Eller, vart är vi på väg? Och, och vart är vi på väg då?
0: Vad är de största utmaningarna när AI kommer som ett ämne så här och så står människan, ledaren och kanske hela organisationen där och Se det här AI. Va, 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 va,
2: vad är det för utmaningar som händer? Ja, framförallt så kan vi ju se att en av utmaningarna är som vanligt. Vad är det för kultur som vi har? Vad är det för ledarstil som vi har? Vad är det som vi faktiskt vill göra med hjälp av AI? Det, det är en väldigt viktig del och en, en stor utmaning. Förutom de rent tekniska utmaningarna då förstås. Om vi ska lära upp en AI att den ska härma oss som människor. Ja, då har vi en massa tekniska bitar. Den andra biten är hur ska vi samarbeta med AI? Hur ska vi se till att få ett bra flöde för våra kunder eller våra medborgare skull? Hur ska vi då få ut den kraften som det innebär att vi faktiskt både kan effektivisera och kanske framförallt vara, alltid vara säkra på att den information som vi delar och som vi jobbar tillsammans med våra kunder och medborgare, att det är korrekt? Och jag kan säga, där tror jag att AI har en, både en stor jättestor utmaning i sig att komma dit men också att den har en stor möjlighet för det gör ju faktiskt att vi kan vara mer säkra på att det är data som vi kommunicerar om som, som medborgare, som konsument, som företagare att den är korrekt för det, vi vet idag att den mänskliga faktorn är allt för ofta ett, en, en utmaning och så att frågan är vad, vad innebär det? Ja, och, och, och
0: innebör, innebörden av AI i sig som begrepp gör ju också att bara det är
2: förknippat med osäkerhet. Ja, ja, precis. Och det är klart att då är utmaningen: hur ska vi förändra oss? Hur ska vi istället se det som just en, en positiv möjlighet istället för en, en risk? Räcker det med att bara
0: berätta vad begreppet är och vilka tekniker man, man har inom AI, och sen så. Ja. Då
2: var det lugnt igen i verksamheten. Nej, det är klart att det inte gör. Det är kanske är de glada teknikerna som tycker det är kul. Och det, det, det är väl viktigt. Vi behöver de glada teknikerna som faktiskt kan implementera det hela också. Men om verksamheten inte kan känna trygghet i att det som kommer och det som vi implementerar verkligen är rätt, korrekt och dessutom stöttar verksamheten på bästa sätt ja, ja, då är det som vilket annat dåligt system som helst om inte det kan uppfyllas.
0: Ja, det är många steg till det här med att stötta Mm. För, för stötta är ju ett värde. Stötta är någonting som får oss från status A till status B. Så förhoppningsvis bättre då. Mm. Men det, det, det känns väldigt många steg eh, tills vi kommer dit.
2: Mm. Ja, och och det, det är det ju också. Det, det, är inte, det finns ju en anledning till att det har tagit så pass lång tid ändå. Vi har haft neurala nätverk. Jag kommer ihåg eh, i slutet på 80-talet när jag och min pappa pratade om neurala nätverk. För vi tyckte det var lite intressant och kul. Jag jobbade då på den tiden på Ericsson och på med mjukvaruutveckling för, för försvarets för räkning och sådär. Och då var det klart att då ville vi ligga fram Katt och och neurala nätverk för att machine learning och hela det som, som vi idag börjar ta för och deep learning då som neurala nätverk egentligen står för. Ja det, var ju, det hade ju precis kommit upp och började liksom finnas lösningar för det. Men det gick, gick ju inte att använda. Idag så har vi globala stora molnplattformar. Där du i stort sett bara kan an, an, du kan logga in och kanske betala, eller inte alls. Du kan testa dem gratis för att sätta upp de här lösningarna som du håller på med. Det kan vara allt från bildigenkänning till taligenkänning till vad det nu kan vara. Och då det är det klart att det gör att tröskeln att komma igång numera är ju jättelåg rent tekniskt. Men verksamhetsmässigt är den ju lika hög som den alltid har varit. Det är ju ingen skillnad egentligen. Skillnaden är att verksamheten börjar bli mer mogen. Skillnaden är att verksamheten har under ganska många år nu förstått vi börjar bli mer och mer techdrivna. Ta mobiltelefoni, ta appar, vi har webb och vi har allting sånt som har hänt de senaste 15-20 åren. Men det är först nu som vi börjar se in AI-området verkligen börja mogna.
0: Och då kommer vi till det här. Kan du exemplifiera då AI eh, som ett globalt begrepp på här kan vi hjälpa till med företagets resultat. Kan du ha exempel
2: där? Kan du... Absolut, ja. det, finns, det finns ganska gott om exempel. Och ett av de exemplen är ju till exempel innan försäljning. Vi vet att om vi implementerar AI så att vi får en effektivare kommunikation med våra kunder så har vi sett så har siffror visat att vi kan lägga uppemot 10% eller mer i öka försäljning bara genom att vi implementerar ett, ett snabbare och bättre, mer korrekt eh, kommunikation med hjälp av AI. Ett annat område är ju också då förstås hur kan vi se till att hålla kanalen igång med kunden. Hålla det med i medvetandet hos kunden utan att för den sakens skull som förut när vi mailbombade dem istället. Utan här handlar det om att beroende på vem kunden är så ser vi till att kunden får den informationen när kunden vill ha det. Eller kanske borde vilja ha det. Det kunde vi inte göra förut. Utan då var det ju den marknadsföringen som vi bara tryckte ner i halsen mer eller mindre på folk. Men nu kan vi genom AI- förstå mycket bättre. Vi kan personifiera eh, de här eh, kommunikationer med kunder, kunderna som, vi, som inte var möjligt tidigare.
0: Har vi några mer exempel? Som...
2: Ett annat exempel är ju till exempel att eh, genom att effektivisera på insidan så kan vi se återigen där så pratar vi 10-15 ibland till och med 20% ökad effektivisering med hjälp av AI och pratar inte kommunikation med kunder utan bara effektivisering på insidan. Och Mycket av det beror ju på att AI kan hjälpa till att fatta beslut snabbare. AI kan hjälpa till att till exempel skapa bättre rapportering. Hitta och göra olika typer av insikter. Som vi kanske när man såg mönster som inte gick att riktigt se förut, därför att det var alldeles för komplexa mönster. AI kan förstå de här mycket bättre. Därför att de kan bearbeta så ofantligt mycket större datamängder än vad vi som människor klarar av att göra. Så att det ska jag säga, det är ytterligare ett område. Och de, Det här är väl några av de områdena. Vi, AI kan användas i allt från din assistent, alltså din Google Home eller Alexa som du är hemma, som ju är ett, ett typexempel på att vi pratar med någonting som nästan känns lite mänskligt men som kan hjälpa till med, med allt mellan himmel och jord till att vi faktiskt då, som sagt, på insidan i ett företag kan effektivisera hur du hanterar olika processer.
0: Och det sista exemplet var väl det här kanske så många så robotarna kommer. Ja, precis. ja och där,
2: där finns det ju jättemånga olika delar i det. Och det är ju alltid från Elon Musk och även Stephen Hawking som, som ju sa att det här kommer att bli mänsklighetens död.
0: När du gav mig de här exemplen nu så började det med kunden och sen så tittade du på verksamheter, ja, robotar eller någonting. Om jag bara får eh, summera där du sa.
2: Eh, var det en priorista också? Jag tror det är lätt blir så. Därför att det är klart att om man, om man ska föra in ny teknik så måste du ju alltid förstå vad är det för värde som jag får ut av den nya tekniken. Och om jag, den lägst häng, hängande frukten är nästan alltid om jag kan öka min försäljning effektiviseringen den kan vara lite läskig av den enkla anledningen att vad ska jag göra? Jag ska börja, börja avskydda folk. Eller, och det är klart att i vissa länder som till exempel USA och andra där arbetslagstiftningen är väldigt dålig eller mot Sverige och kanske ännu mer, typ Tyskland finns en ännu hårdare arbetstagarlagstiftning. Så det är inte bara att sparka någon. Det handlar inte heller om att avskära någon. Det gör man ju inte för skoj skull Utan om man till exempel, om du inför till exempel automatisering med hjälp av robotar av olika slag. Av olika typer av RPA som är ju ett sätt. Andra sätt är ju då att till exempel då öka med hjälp av chattbots och så vidare. Minska behovet av personal som sitter och pratar direkt med kund. Det finns massa olika exempel. Nu har vi generaliserat
0: lite exemplen, men är de här exemplen sånt som våra kunder köper nu?
2: Mer och mer. Jag skulle säga att vi har väl hållit på med chattbottar de senaste åren, känns det som. Och vi har gjort dem i alla möjliga olika flavors. Um, och jag tror att våra kunder nu börjar se det ur ett annat perspektiv. De börjar se det ur ett perspektiv att vi. Uh, de rädslorna och osäkerheter som finns de har vi börjat kunna hantera vi har kunnat börja förstå att det handlar inte om att avskeda människor det handlar om att utbilda om dem det handlar om att hjälpa dem att se det som en möjlighet att göra någonting så mycket mer framåtriktande istället för att sitta kanske och hålla på med fakturering eller bokföring inget fel i det men det kommer att försvinna den typen av yrken så hur hanterar vi dem och Sen har vi också en annan del, och det handlar om hur kan vi kan få, få med verksamheten i det här. Vi vet, vi vet allt för väl hur lätt det är för en IT-organisation eller en, en innovations, ett innovationslab att sitta och utveckla någonting i hörnet. Och sen så när man släpper över till verksamheten så säger verksamheten ja, men det, det där nej, nej. Det kanske egentligen inte var så mycket fel det här. Det kanske räknar att skruva på några rattar typ, och göra om lite saker här och där. Men verksamheten, eftersom verksamheten inte har varit med så känner man. Inte, varför ska jag... Liksom? Det handlar ju om att, att bjuda in verksamheten. Det handlar om verksamheten själv också nu mer och mer. Och det är det som vi ser. Verksamheten vill automatiseras. Man vill bli bättre än sin konkurrent. Och då är det kanske inte genom att sätta upp en ny webbplats. Eller bara titta på att vi har en bättre e-commerce. Utan det handlar om att vi vill ju ha en bättre dialog. Vi har en högre kundlojalitet. Hur kan vi se till att, att, vår, att kundernas nöjdhet med oss ökar? Och det gör vi ju genom att vi ser till att vi har rätt typ av budskap till dem. Att vi kan interagera med dem på ett smartare och bättre sätt när de verkligen behöver det. Och jag tror att det är det som gör att just det området är de flesta av våra kunder mest intresserade av. Du pratar helt om att kunderna har en mognadsprocess här. Ja, och jag skulle vilja säga att kunderna har en högre månadsgrad, vi som konsumenter än vad företagen har. Precis som vi, samma sak, men vi vet ju hur många appar har du i din telefon som är relaterade till ditt jobb? Mm. I procent mot hur många du har för i ditt privata på din arbetstelefon. Jag vet inte, men, men 10% kanske har man jobbat att göra. Bra tur, mm. Eller 5? Varför då? Jo, för företagen har, det tar mycket längre tid att bli mogen. Och Samma sak börjar vi se nu inom AI. Att det faktiskt har gått fortare på konsumersidan sidan än vad det gjort i B2B.
0: Eftersom då verksamheten är då lite efter, som du säger, här i ja. AI då kanske. Ja. Kommer det en enorm hävstång? En enorm tsunami med AI? Eller är det steg för steg fortfarande?
2: Jag skulle vilja posta att först måste vi nog öka mognaren mer. Jag tror inte vi är tillräckligt mogna för att tsunami ska komma- men förr eller senare så kommer syna det tror jag. För senare så kommer när alla har en strategi som heter AI first vilket jag tror att fler och fler börjar förstå att vi måste komma dit därför att, hur ska vi annars hänga med? Eh, och det är klart att där kan vi ju se att bara titta på vilka är de stora molnleverantörerna idag vilka är det som har all compute power var innovationen händer. Tyvärr så är den inte tyvärr är den ju inte här i, eh, i Sverige. Utan det är de här fem stora som finns i USA framför allt. Och så kanske vi har lite Alibaba och lite annat. Men i Europa så gör vi för försvinnande lite tyvärr. Och då ska vi försöka ändra på det tänkte jag här på slutet då. Eh,
0: som sista grej här för att eh, hela Sverige står ju och väntar på innovation. Hela Sverige står och väntar på AI, känner jag i alla fall. Mm. Så eh, Johan, nu är det tungt på din axlar här. Någon form av eh, checklista på nu måste jag... Ta mig in i AI-världen. Hur ska jag göra? Eller vad är vilka, vilka steg är det så, som jag tänka ja, det är lite på lite komiskt. Det. det är lite
2: komiskt när jag sitter och tittar på Sveriges riksdag just nu. <laughs> um, det är ju faktiskt så att det behöver komma från det hållet. Om vi tittar på ute, ute i världen. Vilka är det som satsar på detta? Ja, det är USA. Det är Kina. Och vi har väl börjat att se att även EU mm. börjar att satsa. Men det försvinner lite tyvärr. Det handlar väldigt mycket om att få, få upp medvetenheten. Eh, hos våra beslutfattare. Och då menar jag beslutsfattare både ur ett politiskt perspektiv och ur ett mera företagsperspektiv. Det vill säga i våra styrelser. Vi måste börja där. Och jag kan säga att jag ser fler och fler styrelser som förstår detta. Eh, så det, det är det första steget. Få upp medvetenheten. Se till att börja spendera pengar in i det här. För det handlar om forskning förstås, men det handlar också om att utnyttja de molntjänster som redan finns och göra något fantastiskt mycket bättre av det. Och hur gör vi det? Ja, det tror jag är just det att verksamheterna som är där ute börjar att ta till sig vad kan vi göra med hjälp av den här, det nya tankesättet. För det är ett nytt tankesätt, det handlar egentligen inte om ny teknologi. Stora punkter som man måste ta hänsyn till. Tyvärr. Och jag tror inte att det finns en genväg. Jag tror att det är svårt att tro att det här ska växa från gräsrotsnivå och den största anledningen till det det är rädslor.
0: Så att hur, för, för nu känner vi så här när vi har lyssnat på, på Johan här och AI är stort, det är stora steg och sådär. Man vill bli lite mer konkret. Uh, och var skulle, var skulle du börja någonstans? Vart skulle, var skulle du börja förkovra dig någonstans om
2: du satt och, och, och lyssnade på det här och inte är Johan? Eh. Det finns jättemycket kunskap ute på nätet såklart om, om det här. Det finns allt från de stora skolorna, både i Sverige och utomlands. Det är klart att, att vi som från vi har också massa kunskap, vi har en massa rapporter och allt möjligt annat så där finns det också en hel del att hämta Um, och sen så tror jag ju att, att den stora kunskapen om detta det handlar om de som ganska nyligen har kommit ut från skolorna som har tekniken med sig och det måste inte vara tekniken ur ett tekniskt perspektiv, det kan lika gärna vara ut ett affärsperspektiv nya typer av affärsmodeller och så vidare det tillsammans med vad som händer i innovationssverige på, på startup och så vidare jag har sett en enorm kraft i det och jag tycker det har vi sett de sista åren också. Stockholm har ju verkligen blivit en, en innovationsstad mycket mer än vad det har varit tidigare. Ska vi inte vara rädda att rekrytera nyäxade helt enkelt? Nej, jag tror att det är... Sen är det väldigt viktigt och det är en annan sak. Är hur behåller vi våra nyäxade? Och det handlar ju om att ge dem intressanta saker att göra. Meningsfulla. Och det är också en sak som om vi jämför... Eh, när vi var 25. Så tror jag idag är man mycket mer medveten. Man vill göra mer meningsfulla saker. Man vill göra saker som gör gott på ett annat sätt än vad vi kanske var när vi var 25. Det är inte bara att tjäna pengar utan det Nej. är att förändra ja. världen och förändra ja. miljön. Lite. Ja och miljön är ju så aktuell hela tiden. Så att mm. jag skulle säga att det är, och, och det är klart att kan vi då se till att våra fräscha, som kommer från skolorna, som kanske har... Har inte har varit i olika typer av konstellationer. Att ge dem ännu mer råg i ryggen.
0: Johan, någonting på slutet så här? Någon extra grej du vill lägga med som sista kläm? tycker vi har fått med väldigt många klämmar. Så. <laughs>
2: ja, eh, jag skulle tro att... Eh, var inte rädd för AI. Se det som en möjlighet att förkovra dig själv för framtiden.
0: På effekten.se så finns kontaktuppgifter till Johan Hallberg. Och vi lägger ut lite om du har en blogg bland annat. Ja, eller?
2: precis. Jag har en blogg både på Capgemini och en egen. Och sen finns jag på Twitter som just att Johan Hallberg såklart. Så där kan man också nå mig Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
0: Mer om Johan och mer avsnitt finns på effekten.se. Det här är ju digitaliseringens podcast där vi gör ett temaavsnitt då och då. Speciellt när man har lite mer tid att lyssna. Vi försöker ha varje avsnitt på ungefär 20 minuter. Men när det är temaavsnitt så gör vi det timslångt. Effekten.se eller där du hittar podcasts där till exempel Spotify har blivit populärt att lyssna på podcasts och där har vi också spellister med olika teman. Allting sammanfattar vi på effekten.se och bloggen. Vidare, här är mer om AI och hur testar vi AI egentligen? Och vi säger hej till Eva Holmqvist. hej Hejsan! Och vi har satt rubriken test av AI. Det här låter oerhört spännande och, och, och även på något sätt farligt eller vad man nu ska säga. Spännande eh, åt både positivt och negativt. Eh, så vi börjar med vad, vad innebär test av AI för dig då Eva?
3: Ja, AI är ju ett sånt här intressant begrepp som folk lägger väldigt mycket olika saker i. Man brukar prata om generell AI där du egentligen har motsvarande intelligens som på en människa. Alltså kan göra vilken uppgift som helst och anpassa sig för att göra det. Och sen har du snäv AI och där vi är idag skulle jag säga i snäv AI där man lär sig inom ett väldigt specifikt område. Och då blir det väldigt bra. Va, va, och där har vi ju, vad menar du det, idag det förresten?
0: Som, vad menar du idag?
3: Alltså den teknik som finns just nu och där det faktiskt finns system som eh, du skulle kunna kalla för AI-system. Då är det snäv AI vi pratar om. Då kan det vara till exempel eh, det system som klarar av att eh, slå världsmästaren i Vilket är ett väldigt strategiskt avancerat och intuitivt spel. Mm. Då är det snäva AI vi pratar om. Den kan, det systemet kan bara spela go. Den kan inte göra någonting alls annars. Och Där börjar vi få ganska mycket olika system som faktiskt har den typen av AI, den snäva AI redan idag. Och det är ju väldigt spännande.
0: Men det var två olika spår här vi hade för, för, för din definition av
3: AI. Ja det andra är ju den generella AI där eh, du egentligen kan jämföra intelligens med människa så alltså att du kan göra väldigt många olika uppgifter eh, och inte är så eh, begränsad i vad du klarar av att göra och eh, den typen av AI har vi inte på plats idag. Och det diskuteras väl hur lång tid det kommer att ta innan det finns. Men eh, de flesta tror att det kommer att dröja ganska länge innan vi har kommit så långt.
0: Är det robotar då som vi har i hemmet som vi pratar med som vilken familjemedlem som helst till exempel?
3: Alltså du kan ha en snäva AI där du har en robot i hemmet. Om den bara klarar av att eh, laga mat åt dig till exempel. Ja, men Då är det definitionsmässigt en snäva AI. Men om du har någon som precis som... Eh, en människa kan ena dagen koka kaffe och andra dagen kan utveckla programvara och tredje dagen köra bil. Ja då är det mer en generell AI.
0: Så vad vi har framför oss är det någon form av intelligenta system mera nu då som kanske är defin definitionen? Ja, ja.
3: precis. Som har väldigt begränsade uppgifter men som på de uppgifterna faktiskt visar ett intelligent beteende och som klarar av att lära sig.
0: Och rubriken är ju liksom test av det här. Skulle det skilja sig från någonting annat vi testar idag?
3: Ja, det är en ganska stor skillnad för att eh, så som det har varit med system som inte har en lärande komponent om vi ska prata om liksom vad som skiljer sig på de här, då är ju beteendet hos systemet samma över tid. Alltså det ändrar sig inte utan du kan till exempel testa väldigt mycket eh, innan produktionssättningen och så vet du det, ja men vi har testat de här fallen och det kan alltid uppträda andra fall men det vi har testat vet jag, men det kommer att funka för då vet vi hur situationen är. Men med ett sånt här intelligent system eh, så lär den sig kontinuerligt och det innebär också att beteende kommer att ändra sig. Och baserat då på vilken input det får in i systemet så lär den sig olika saker. Vilket innebär att du måste ha någon form av övervakning även efter den har kommit ut i produktion. För att annars så kan beteendet ändra sig så radikalt så att den uppfyller inte sitt syfte överhuvudtaget längre.
0: Och då pratar vi om det här, för nu målar du upp något, något av kaos så här som kan bli om man inte har med hela vägen. Och det är där ja. oftast alla science fiction-filmer stannar vid och, och, och gör hemska hemsk analyser.
3: Ja. Eh, sen de flesta science fiction-filmer pratar mer om generell AI, alltså där eh, AI kan göra vad som helst. Här pratar vi mer om att ah, eh, den ändrar sitt beteende så den faktiskt inte gör sin uppgift längre.
0: Men om vi tittar på de här intelligenta systemen, finns det några konkreta exempel idag där du kan prata om det här? Eh, att, att man behöver göra den här inputen och monitoreringen?
3: Ja, det finns ganska många olika typer av system som redan idag har det här. Många chatbots till exempel har en lärande komponent. Eh, vilket innebär att baserat då på vad kunderna frågar efter och ber om så lär de sig att svara bättre och bättre. Men det innebär också det att de kan lära sig fel saker. Det var till exempel en tweetbots som de fick stänga av till slut för att den blev rasistisk i sina svar. För Det var någon som tyckte det var väldigt kul att skriva in väldigt mycket rasistiska saker. och Till slut så var det det den lärde sig så att den ändrade beteende och blev väldigt rasistisk.
0: Vad hade test gjort där? Eh, gjort bättre?
3: Ja, Dels eh, så handlade det om att se vad finns det för parametrar. För att, eh, du kan ju sätta upp parametrar i själva systemet också så att den på något sätt har en bedömning av de input den får. Så att den faktiskt redan från början kan säga att ja, men den här inputen är felaktig, den ska jag inte lyssna på och den andra som man kan göra inom test är ju att ha en övervakning på det så att du övervakar, okej okay, men vad ger den här tweetbotten för respons egentligen och när den överskrider parametrarna för vad som anses acceptabelt så kan man hantera det och då gäller det att sätta parametrarna så mycket så att du hanterar det innan det redan är för sent naturligtvis men det första angreppssättet är det kan du fånga redan innan du egentligen sätter någonting. Alltså att den har en bedömning av vad den får för input.
0: Har du några mer exempel här?
3: Ja, det var ett exempel på där du har ett system som skulle hjälpa till med rekryteringen. Och då använder de som träningsdata. Alltså för att lära systemet vad som var en bra kandidat och vad som var en dålig kandidat. Så använder de befintliga Eh, –ansökningar för folk de redan hade anställt. Och eh, det upptäckte de ju sen att eh, ja, för att få en, ett jobb på den IT-avdelningen– –så var du tvungen att vara man enligt systemet. Och det berodde ju på att den träningsdata du hade– –då var det övervägande delen män som jobbade på IT-avdelningen. Och då hade systemet dragit slutsatsen att en nödvändig kriterie– –för att du skulle vara en lämplig kandidat var att du var man–
0: men hur vet man om, ska man, ska man kritiskt granska in data utifrån olika parameter och, och, och det blir själva testet för att sedan ta in det? Ja,
3: det blir ju en del av testen. Det räcker ju inte med bara det men det är en del av testen att du måste titta på vad använder vi egentligen för träningsdata som lär den här systemet vad den ska lära sig. Och också titta på ja, men vad av den träningsdata vi använder är Kriterier som ni kan använda för att göra bedömningen. Du kan ju se till så att ansökningar till exempel inte har med kön eller ras eller religion eller någonting sånt där. Och på så vis får du försöka testa dig fram till ja, men vad är det är för kriterier som systemet kan utgå ifrån. Eller som de inte får utgå ifrån snarare.
0: Det exempel som kommer upp från för, för min nätinna är väl den här självkörande bilen också. Eh, har man inte kommit väldigt väldigt långt där i, i hur man ska testa saker och ting så att den gör rätt, rätt beslut vid rätt tillfälle.
1: Mm.
3: Där har du också den ytterligare frågan om vad är ett rätt beslut? För det, det är ju inte alltid sådär jättelätt.
0: Du menar, ska jag svänga höger och vänster båda, båda vägarna? Den ena vägen kan jag köra över barn och den andra vägen kan jag köra över pensionärer. Vad, vad, vad väljer du?
3: Ja, eller eh, jag möter en bil i, i samma körfält. Och om jag fortsätter att köra så kommer jag döda personen och... Som sitter i bilen och motsvarande bil. Kör jag åt det andra hållet så dödar jag bara de som sitter i min bil. Kör jag åt vänster så dödar jag antagligen de som sitter i bilen plus några andra. Alltså den typen av moraliska övervägningar.
0: Är det är ett test? Eller vad är det här? det låter som en högre nivå av ja, moral alltså det är, och allting.
3: Ja, ja, men alltså det är, vi måste testa de bitarna och titta på de bitarna och inte glömma bort det. Sen är det inte alltid så lätt att avgöra vad som är rätt och fel och det är också något som är speciellt med intelligenta system. Det kanske inte finns ett exakt rätt svar eller ett exakt fel svar utan oftast är det ett acceptabelt svar och ett absolut inte acceptabelt svar.
0: Och, det, här, det här blir ju oerhört spännande i, i AI har jag ju förstått att det är väldigt mycket machine learning, den lär sig ut av den data som kommer in då eh, mm, det det. och det, det du lägger på här som jag förstår, det är ju in datan in och sen monitorera hela tiden
2: mm. men,
0: men eh, att ha ha varit till exempel mjukvarutestare måste man lägga på någonting mer här, måste man vara moralpolis måste man vara kulturbärare måste man Kommer det in sådana aspekter också i värderingen?
3: Alltså man behöver ju förstå kopplingen till moral och etik och sådana grejer. Och också förstå hur det här systemet ska användas. Jag kan ge ett annat exempel. Då är det ett system som ska vara rådgivande för amerikanska domstolar. Och det de gör är att baserat då på information om personen som då döms så ger den en bedömning kring vad är risken för återfall. Mm. Och det ska då vara vägledande för hur de bedömer straffrätt för den. Det bara det att det här systemet utgår ju från tidigare data- och de domar som har gjorts. Så man har ju konstaterat det att den, om du råkar vara en svart man- ja, då bedöms du ha mycket högre sannolika för återfall- än vad som i verkligheten stämmer. Och är du en vit man så har du mycket lägre återfall- i systemen än vad som är i verkligheten. Och där forskare tittar på så att de har liksom statistik på det- och kan bedöma det- så den har ju en rådgivande som faktiskt är felaktig bedömning. Och i mycket av de här fallen, för att många fall när man tar träningsdata så kanske man tar gammal data. Och då kan det vara så att ja, men du kan ha med ojämlikhet, fördomar och liknande i den här datan som är gamla och som man inte längre har. Men eftersom du gör urval på den gamla datan så blir de fördomarna cementerade.
1: Mm.
3: Och det där behöver du förstå när du sysslar med de här systemen för att det är ofta så att man är med i urvalet av data och att komma fram till vilken data man ska använda och vilka typer av eh, eh, modeller egentligen som eh, man kan använda för att lära det här systemet. Och då måste du ha med den aspekten så att du förstår vilka konsekvenser det kan få om det här blir fel. Och det gäller egentligen både utvecklare och testare.
0: Och nu blir det ju oerhört spännande så här på slutet att nu ska Eva försöka och ge oss, hur vi ska lyckas med att testa på rätt sätt. För nu, nu, <laughs> nu, jag har fastnat väldigt mycket på det här med moral och kultur och vi har ju pratat lite mm. om det här nu men så jag lämnar så här, jaha hur ska jag lyckas med test av AI eller intelligenta system här?
3: Ja jag tror det så måste du titta på vad som är input till lärandet. Alltså du måste bedöma själva lärandet som maskinen har. Men du behöver också göra en, ha en övervakning efter lärandet så att du håller koll på att den håller sig inom vissa parametrar. Eh, och sen så måste du naturligtvis liksom testa normalt sätt också. Men det är väldigt mycket där att titta på inputen och hålla koll i efterhand och förstå kopplingen mellan sådana här effekterna av saker och ting. För att det du inte kontrollerar är ju vad som maskinen bedömer som underlag för det beslut de tar. Jag ska ge ett slutgiltigt exempel bara för att exemplifiera vad jag menar. Då var det ett system som skulle avgöra om det var en varg eller en husky på bilden. Och när de hade tränat systemet så började de testa den och då gav de tio bilder. Och nio av dem så identifierade systemet rätt. Och det kan man ju tycka är jättebra. Nio av tio det är väl bra. Nu bara det började att när man tittade närmare på det så insåg man det att det som systemet valde att göra bedömningen utifrån hade ingenting med själva bilden på djuret att göra. Utan den gjorde bedömning på utifrån om det var snö i bakgrunden eller inte. Och det där behöver du ha med när du tittar på och bedömer resultatet. Okej, okay, men vad är det som kan ge det här resultatet? Kan det vara så att han systemet utgår från fel sak för att bedöma det. För ska vi identifiera en varg eller en husky baserat på en bild så vill vi ju att han ska titta på själva djuret och inte på hela omgivningen.
0: Det blir en oerhört stor utmaning att ändra väldigt mycket av hur vi, vi utvecklar våra produkter och mjukvaror i framtiden eh, när, när man lägger till den här Aspekten som vi har pratat om Om nu eh, man, man hela tiden ska följa upp Ett värde eh, som förut Kanske har varit givet i en krav Jag vill ha det här värdet in Och så kommer det ut ett värde Men det kan hela tiden ändra på sig och Sociala aspekter och moraliska aspekter Kommer in i det här också Kommer vi se några nya roller Tror du i, i, i det här Alltså nya yrkes
3: Ja, jag skulle tro det för det behöver ju, det behöver antagligen, ja, det finns ett område som heter Data Science. Alltså att förstå det här med mängden data och hur man hanterar den och sånt. Och alla dessa algoritmer för som man väljer mellan. Så att jag tror att det är en del nya specialistområden som man behöver ha med. Men sen så tror jag också det att man behöver ha med förståelse för hur människor fungerar och hur samhället fungerar och kulturella aspekter mycket mer än vad man har haft innan. I och med att det får en sån återverkan på samhället så måste du liksom ha med den eh, kompetensen.
0: Så här på slutet, Eva, är det någonting du mer vill trycka på när, när det gäller just test av intelligenta system som det är just nu?
3: Ja, jag jag tror att en sak som är väldigt viktig att vara medveten om är att vi får system som ger oss stöd i olika sammanhang, beslutsstöd och liknande och en del av dem kanske vi inte uppfattar som AI men de kan ha en lärande komponent i sig vilket innebär att det är AI. Så vi behöver vara lite noggrann med att ta reda på, okej okay, men hur funkar de här systemen egentligen? Vad är kriterien de använder för att ge oss den bedömning de gör? Är det så att du har en lärande komponent eller har du inte? För det kommer påverka väldigt mycket om hur du behöver testa det framöver.
0: Det finns bara en framtid som har svaret på kanske en del av de frågorna. Och undranden som, som man har fått när man har lyssnat lite på, på Eva här. Så Eva, eh, vart läser man vidare? Vart, vart når man dig och, och, och så? Eh, vad skulle du tipsa?
3: Ja, eh, jag finns ju på LinkedIn så att där kan man söka på Eva Holmqvist eh, Society och jag tror att eh, du kan ju lägga in min LinkedIn-länk eh, i eh, anteckningarna från eh, avsnittet också. Och där skriver jag dels en del om de här frågorna men också när jag hittar andra artiklar som folk har skrivit om det så brukar jag länka till det. Så där finns det redan idag en del länkar till artiklar kring det här. Bland annat en artikel som pratar just om det här med det här stödsystemet för amerikanska domare och jurus för att bedöma staffsats och sånt. Och där kommer jag fortsätta att lägga upp länkar till olika artiklar. Det finns också en bok som heter Testing in the Digital Age som är skriven av en kollega till mig. Eller rättare sagt tre kollegor till mig. En av dem heter Rick Marcellis. Och den tar också upp en hel del kring de här frågorna och spesar upp lite grann vad som gäller framöver och ge en liten översikt kring området. Så det kan jag också tipsa om.
0: Det här är bara början på hur vi ska förhålla oss till när det gäller testning av AI och testning av intelligenta system. Tack så mycket, Eva Holkvist. Tack så bra. Digitaliseringens podcast, Effekten. Jag hoppas att vi kan ge dig värde om det här stora ämnet AI, artificiell intelligens. Ett temaavsnitt, och det gör vi då och då, samlar ett antal avsnitt som vi har tidigare producerat i ett och samma ämne. Känner du för att vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden som du tycker? Maila gärna oss på infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se Och så ser till att skapa en prenumeration av podden så får du de senaste avsnitten för alla andra. Vi finns på Spotify eller där du hittar dina övriga podcast. Du kan också spela upp podden direkt på effekten.se ha det så bra. Vi hörs nästa gång.